0: Dzień dobry, kafe Kopalnia, numer 52 zdaje się. Dzisiaj nagrywamy odcinek tuż przed finałem mundialu, odcinek pod roboczym tytułem Ani słowa o Polakach. A to dlatego Ani słowa o Polakach, że ten mundial nas przeczołgał, jeśli chodzi o kwestie polskie. Antyfutbol, premier, czy premier przyleci, te wszystkie historie, dość, dość. Zajmijmy się tym, co... Fajne, a turniej w Katarze jest zaskakująco fajny. Zaskakująco fajny czy nie zaskakująco?
1: Jest zaskakująco mega fajny, przynajmniej dla mnie.
0: mega fajny wręcz powiedział redaktor zachodny, którego teraz niniejszym oficjalnie witam. Dzień dobry, Michał Zachodny, Via Play. Dzień dobry. Oraz oczywiście Rafał z Gazeta Wyborcza eee, w Katarze. Rafostec.
2: Dzień dobry. Znów Dzień jestem do. troszeczkę zakrypiony, ale już ustępuję choróbsko.
0: Dobrze. To skoro ani słowa o Polakach, to jak najwięcej słów o Messim. Tak ja uważam.
1: coś coś powiedzieć o Messim, czego jeszcze nikt nie powiedział nigdy? Nie, to tak, już tak nawet, się nie już da. Nawet, już nawet nie możesz powiedzieć, że ten chłop nie broni i nie umie bronić, no bo przecież Luis Van Hal to powiedział.
0: <laughs> nie no, rzeczywiście chyba, chyba się nie da nic powiedzieć takiego, czego nikt wcześniej nie powiedział, no ale wydaje mi się, że opowieść o Mundialu w Katarze bez opowieści o tym, o Messim jest niepełna, po prostu i wydaje mi się, że mamy do czynienia z czymś absolutnie niesamowitym, jeśli chodzi o ten jego turniej i to, jak on ten taniec ostatni tańczy. I czy wy też się zgadzacie z tym, że to jest turniej Messiego do tej pory? Maradoński taki turniej, gdzieś zobaczyłem takie określenie, to ładne określenie w ogóle.
2: Maradoński chyba nie. Dlaczego? No no wiesz, Maradoński, Maradona miał mecz z Anglią, który jest absolutnie niepowtarzalnym teatrem w dziejach piłki, to znaczy, żeby pomieścić w jednym meczu aż tak bardzo yy, złoczyńcę i, i, i geniusza, yy, strzelić ręką i przedryblować całą Anglię, wrócić i jeszcze raz ją przedryblować, no to jest po prostu nie do powtórzenia. Yy, Messi się w żadnym momencie do czegoś takiego yy, nie zbliżył, co oczywiście nie zmienia faktu, że jest fantastyczny. To jest turniej jego i Griezmana chyba, jakby miał... Yy, powiedzieć na na dzisiaj, zobaczymy jak to się zmieni w finale. Nie wiem na ile się mówi, bo mówicie, że wszystko już zostało powiedziane. Wy pewnie więcej czytacie niż ja, a czy jakoś się zauważa, czy inaczej, czy podkreśla to, że że wyszedł z niego taki gangsterek wreszcie i taki trochę hultaj boiskowy w typie maradońskim. No mówię o to, co się działo po meczu, nie mówię, że, że na boisku jest jakimś gangsterem, tylko... E, e, co się gapisz, te Bobo te, e, e, bo. w stosunku tak, 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 tak w stosunku do Van ja do piłkarzy no to tak, tak, ale to jest, to jest jakaś on jednak bardzo długo był y, y, takim chłopcem, Zroczysty. nawet nie tyle grzecznym ale właśnie przezroczystym bez, bez, y, y, bez wyrazu y, no i chyba biegającym generalnie na przeciwległym biegunie do, do Maradony który wiadomo, że że był niewyparzony, niewyparzony yy, 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 język miał zawsze, yy, więc to jest jakaś zmiana. No piłkarsko to w ogóle przede wszystkim to, yy, my się przyzwyczailiśmy do tego, że on jest yy, fantastycznym piłkarzem, ale jeśli byśmy yy, wykroili z jego kariery tylko mundiale, to też on tutaj się poja- yy, objawił jako zupełnie nowy Messi, Bo nawet jeśli miał dobre turnieje, bo miał... 2014 miał, tak, bardzo dobry. No to jednak on przecież do tego turnieju w życiu gola nawet w fazie pucharowej nie strzeli. A tu jednak jest tak bardzo wyraźnie rozstrzygający w kolejnych wersjach. On właściwie poniekąd, jakby porównać jego dokonania mundialowe i całą resztę dokonań, głównie klubowych, to no to trochę jak u, Lewandowski, u Lewandowskiego. Skala oczywiście inna, ale po prostu rażąca, zdumiewająca dysproporcja. I on tutaj w tym turnieju tę dysproporcję zasypał i może ostatecznie wyjdzie, bo on cały czas, dopóki złota nie podniesie, wiadomo, na tym polega ten paradoks wielki sportu piłki nożnej. Dopóki nie podniesie tego pucharu, to zawsze będzie trochę w cieniu maradony.
0: No ale tak uważasz rzeczywiście? nie, To nie jest
2: coś, co można uważać, no po prostu będzie. Jeśli iluś ludzi ci powie, że jest, no to ja nie mam, z tym nie dyskutuję, ja nie mogę uważać. On albo tam, rozumiesz, no jeśli będzie iluś Argentyńczyków, którzy mu wypomni, nie, ty nie dałeś nam tego, co nam dał Diego, no to ja nie mogę z tym dyskutować. A cały czas on jednak, chociaż słyszeliście pewnie tę perorę dziennikarki, reporterki argentyńskiej, która mu dziękowała tak za to, czym jest dla Argentyny i że właściwie już nic nie musi, bo już teraz dał jej tyle wzruszeń. No, że nic nie musi. Ja jednak jakieś pewnie mam poczucie, że musi zresztą on chyba też wie i również z tego wzięła się ta jego agresja po meczu z Holandią.
0: Mhm. Rzeczywiście ten, ten wątek chuligański został tam troszkę zauważony. Nie, 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 nie jakoś super dominuje w mediach, natomiast zostało to zauważone z jakimś takim niesamowitym, miałem wrażenie, momentami jakimś takim, że ludzie przecierali oczy ze zdumienia, że oto Messi ma charakterek, no wydaje mi się, że, że znaczy się, że spali, no bo to, że Messi ma charakterek, to jakby wiadomo było od dość dawna, no jak człowiek tam nadstawiał ucha czy czytał po prostu o tym, co się działo w Barcelonie, jak zwalniał kolejnych trenerów, zatrudniał. Jak w zasadzie on wyznaczał to, jak drużyna będzie trenować, czy jak nie będzie trenować, i że jak wszystko się wokół niego kręciło, już pomijam teraz te kwestie podatkowe i tak dalej, i tak dalej, no to wydaje mi się, że akurat charakterek Messiego to to powinien być być raczej znany. Natomiast faktycznie to było takie, że, że ludzkość nagle w swojej masie. To, to, to odkryła. Co do tego jeszcze Maradony, no to ja jednak mam wrażenie, że właśnie panuje taka narracja, taka mocna. Trochę to przywość ty z właśnie tę, tę wypowiedź tej dziennikarki. Ja mam wrażenie, że taka trochę właśnie panuje narracja, że, że no kurczę, no zagrał tak niesamowity turniej i tak wziął tę Argentynę po prostu na barki, że trochę już niczego nie musi. Wiadomo, że musi, wiadomo, ale, ale, ale udajemy, że nie musi, o tak, na tej zasadzie. Udajemy, że nie musi, udajemy, że już, że już wszystko zrobił. Natomiast jeszcze ostatnia uwaga, bardzo ciekawe jest teraz to, jak popatrzymy na ten mundial Messiego, na to, co on w tym mundialu robi, jaką aberrację tak naprawdę, jak nie, wiem, no hańbow, było przyznanie mu tego tytułu najlepszego piłkarza mundialu w 2014 roku. No to się się tak naprawdę, no wiecie o co chodzi, oczywiście to był dobry jego turniej, ale czy, to był, czy to, był, to był, to nie był w ogóle taki występ, który mógł stać obok tego występu w Mundialu, zresztą pamiętacie jak on ten, tę nagrodę nawet odbierał, no, on był taki trochę mocno zniesmaczony tamtą sytuacją, inna sprawa, że to było odbieranie tuż po przegranym Mundialu.
1: W samej Argentynie to jeszcze odniosę się do tej kwestii Maradony, mówi się, że to właśnie i to, co działo się na boisku i to, co się działo zaraz po ostatnim gwizdku w kontekście właśnie Messiego, jego słów zachowania, to najbardziej przypominało legendarne występy i występki Maradony. Te, które no kojarzymy tak. oczywiście z czasami około meczowymi. Dla mnie w tym kontekście tego ostatniego tańca najbardziej niesamowite jest to, że trochę odwróciły się też te role zawodników wokół Messiego. W sensie wcześniej oni bardzo patrzyli na Messiego jako tego, który miał im w każdym momencie meczu pomóc. Teraz ja mam takie wrażenie, że to oni w każdym momencie czują i chcą zrobić wszystko, żeby mu pomóc. W tej misji, jaką jest ten ostatni mundial, ostatni finał. I choćby patrząc po jego bodyguardach, jak to też już widziałem, określenia w środku pola. Po tym, ile Biega za niego Julian Alvarez. To jest w ogóle niesamowite. To, to, to jak, ile ten gość pokonuje kilometrów e, za Messi'ego, to to jest najbardziej niebywałe. Momenty dla mnie najbardziej, że tak powiem w tym mundialu uderzające są te momenty, w których Messi stoi w jakiejś strefie i teoretycznie gdyby to chodziło o normalny zespół klubowy, no to stój w tej strefie, wróć się do obrony spresuj tam rywala, jak do niego dotrze piłka, zatrzymaj go, zamelduj się, zrób cokolwiek, a nie, a Messi tylko pokazuje gościa, który biegnie od 15 metrów, żeby wrócić do tej strefy i żeby mógł Messi sobie przedreptać tam, gdzie on zwykle sobie tam drepcze i stoi, a on tam, żeby mógł do tego rywala doskoczyć. No To są te momenty niesamowite, tak jak ten moment w półfinale, kiedy Messi zaczął się łapać za mięsień. Ja już wtedy sobie myślałem, o nie, nie ma gościa i przez 20 minut patrzyłem praktycznie wyłącznie na niego, czy on coś robi, czy on jest w stanie podbiec i przez te 20 minut nie robił jakichś wielkich wysiłków. Czasem zrobił zryw, po czym znów było 5 minut spokoju, a jak w drugiej połowie zatańczył z Guardiolem, to już po prostu, to ja nie wiem, co tam musiało się zdarzyć, że On się pozbierał i był w stanie coś takiego zrobić.
2: No właśnie to jest też, co tutaj uderza mnie wyjątkowo, bo jednak czym innym jest oglądanie tego Messiego z trybun, to znaczy taka podjęcie decyzji, że teraz patrzę tylko na Messiego, bo my niby wszyscy wiemy, że on sobie truchta albo wręcz drepcze, albo się nie rusza, ale dopiero jak naprawdę nie jesteś kompletnie kierowany przez kamerę, tylko sobie na niego popatrzysz, to masz chwilami wrażenie, że on po prostu, jego wydatek energetyczny zmierza do zera. On, mm. on się, no, on tak łazi, tak tak posuwa tymi stopami, jakby się szukał miejsca, gdzie może sobie usiąść. To jest naprawdę niesamowite i być może również dzięki temu, znaczy na pewno no, dzięki temu, bo ma tyle lat, on tutaj też y, y, zawraca y, Amazonkę kijem, y, Wisłę kijem, nie wiem, dlaczego użyłem brazylijskiej rzeki, a ja nie argentyńskiej. Bo jednak ten y, turniej, on już jest, od, od lat y, y, się mówiło, że już idzie nowe pokolenie, przemiana generacyjna, już te stare zgredy się wypaliły, pójdą sobie precz, już nie mają siły i ten turniej faktycznie tak wyglądał, y, 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 sugerował, że tak będzie, że to jednak na początku się zanosiło, że to będzie turniej Bellinghamu, Fodenu, Guardioli, Mbappé, oczywiście to jego turniej też jest.
0: Wciąż jest, no, a,
2: tak, tak. No i jest, możemy takich wymienić, ale jednak wszystkich przyćmiewa ten 35-letni Leo Messi. No, widzimy, że Ronaldo już wygląda jednak trochę inaczej, tak? Że, że tak przemiana się, ta przemiana się zdecydowanie yy, dokonuje. A, 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 a on jest takim wyjątkiem, no jeszcze ziru, ale to jest w ogóle inny wymiar geniuszu. No, porównywalny moim zdaniem, tylko to trzeba by bardzo szczegółowo omówić, żeby, żeby ludzie zrozumieli. Mamy na to czas. No w każdym razie, no jest, jest wyjątkowy, no i wiecie, no on, jeśli on zostanie królem strzelców, ja sobie przejrzałem wszystkich królów strzelców, żeby się upewnić, czy mam rację, ale tam 30 lat to absolutny maks. W ogóle nie ma Najlepszymi strzelcami mistrzostw świata nie zostawali ludzie w tym wieku.
0: Ale mówisz rzeczywiście o Żyru cały czas, tak?
2: O Żiru również.
0: O, Żyru, o Żyru również. Żiru
2: to w ogóle 37 lat, szaleństwo. To, to, to jest taki wiek na króla strzelców Serie A, wiesz, ja... palącego Dar- Daria Ochibnera, który dwie paczki dziennie wypala, a potem wieczorem wychodzi i strzela trzy gole leczcze.
0: Ja jak Zachodniak opowiadał o tym właśnie, że, że to piłkarze Argentyny jakby sprawdzają, kiedy mogą pomóc Messiemu, to, to oczywiście mam, mam od razu przed oczami te momenty, kiedy właśnie takie filmiki, które krążą, y, które pokazują te, te zasłony, takie dosłownie koszykarskie zasłony, które stawiali, chyba, chyba McAllister był jedną z tych osób, które, które postawiły po prostu taką koszykarską zasłonę w, w środku pola, odbił się od niego Chorwat y, i, i Messi zyskał trochę przewagi. No i oczywiście to, jak jak tuż przed tą akcją, no bo to jest ta akcja pisana wielkimi literami, czyli, czyli przed tym, kiedy, kiedy wziął Guardiola na tę niesamowitą przejażdżkę, y, pokazuje, pokazuje też Alvarezowi właśnie, żeby, żeby Alvarez podszedł, żeby Alvarez troszeczkę od niego w tej pierwszej fazie tego Guardiola y, odepchnął. To, 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 i, I to jest niesamowite też, jak, y, jak oni się słuchają. Znaczy rzeczywiście z tego ci zazdroszczę. Zazdroszczę ci, że możesz tam sobie usiąść, na tym wygodnym, klimatyzowanym stadionie, w tym takim przyjemnym (głos) chłodziku i możesz sobie po prostu obserwować tego tego Messiego. Oczywiście to przeźmiewcze ten ten chłodzik, tak, tak, wiadomo.
1: Ja jeszcze dodam w tym temacie, że przypomniały mi się słowa Rodrigo de Pola, który opowiadał o tym, jakim jest ochroniarzem dla Messiego i mówił o tym, że większość meczu on się skupia głównie na tym, by Messi biegał mniej. Że on dobrze robi wszystko, żeby przebiec jak najwięcej, by Messi przebiegł jak najmniej. I oczywiście tak myśląc o tym obszernie, przy tym wszystkim, co teraz ta medycyna sportowa może z regeneracją zawodnika zrobić, z jego przygotowaniem do wysiłku również, to ten Messi, to tak prawdę mówiąc, mógłby biegać więcej. No, tak przynajmniej dyszkę w 90 minut, to prawdę mówiąc, to każdy z nas by teraz przebiegł. Myślę, że jakbyśmy tylko założyli buty, niekoniecznie nawet, nie wiem, zrzucając jeansy czy jakieś inne spodnie, czy koszule i tak dalej, ale każdy by dyszkę zrobił. Natomiast Messi i tak samo jest tak samo z Mbappé, w sensie, że on mógłby robić więcej, ale też ten charakterek, o którym mówiłeś wcześniej, Wynika też z tego, że oni są doskonale świadomi, że wcale ten dodatkowy wysiłek nie jest potrzebny ich drużynom. W sensie, że każdy będący na boisku w koszulce, czy Francji, czy Argentyny doskonale rozumie, że Kilian, czy Leo nie muszą w tym momencie biec. W sensie, lepiej, żeby oni nie biegli. Niech sobie tam stoją na połowie, niech sobie czekają tam na połowie. My i tak im piłkę podamy, a ja za Pana pobiegnę, ja za Pana zrobię wślizg, ja za Pana zrobię Wybicie, nie będziemy nawet gdzieś machać rękoma, że jak to stoisz sobie, a nie wracasz, że tu nie ma nawet takiego sensu stricte, ta kwestia taktyczna jakiegoś systemu w bronieniu i tak dalej, bo Argentyna broni w dziesiątkę, no Van Hal miał rację. Może niekoniecznie w tym meczu, bo w tym meczu nawet Messi wykonał swoje zadania w defensywie.
0: Przesuwał trochę. Ale ale już
1: z Chorwacją Chorwacją już po prostu bronili się w dziesiątkę. I to było bardzo widoczne, że oni nawet dostosowywali ten swój system do tego, żeby bronić jak najbardziej efektywnie w dziesięciu zawodników. Zresztą Francja tak samo. No dlaczego Deschamps dokonywał kolejnych zmian, ściągając choćby żyru i wprowadzając zawodników, którzy mogliby przynajmniej pobiegać w defensywie na skrzydła, a jednocześnie być o, trochę bardziej ofensywnymi zawodnikami, po to, żeby pan Kilian nie musiał biegać. Także...
0: <grym> Dlatego, że u... widzisz, na pan Kilian ma 23 lata i to jest o tyle zaskakujące. Prawda? No,
1: że... Jest to zaskakujące i na to się źle patrzy, ale to jest ten element charakteru. A potem ci ten pan Kilian zrobi taką akcję, jak przy golu no. na 2 do 0 i absolutnie kończy się dyskusja. I on w każdym meczu doskonale wie, że może mieć taki moment. Nawet prawdopodobieństwo, że będzie miał taki moment, jest wyższe niż on się w jakikolwiek sposób przyda drużynie w defensywie. Jeśli on będzie te 30 metrów bliżej własnej bramki, to czy będzie tak samo przydatny w momencie, kiedy Francja w jakikolwiek inny sposób, nawet znacznie bliżej własnej bramki, odzyska piłkę? No nie. Więc niech on już tam stoi na tej połowie. I to jest chyba też takie najbardziej... W tych mistrzostwach zaskakujące, że w dosyć sporej liczbie drużyn widzieliśmy zawodników, którzy nie byli uwiązani, zawodników, liderów wyrastających talentem, potencjałem, umiejętnościami ponad resztę, którzy nie musieli bronić, nie musieli zajmować się tym aspektem, o którym wszyscy mówią, że mundiale też się wyróżniają. Mhm. Okej, okay, wiesz
0: co, jak tak Cię słucham, to przychodzi mi od razu do głowy takie pytanie, czy to nie jest takie trochę mm, jakby wbrew nurtowi nowoczesnej piłki i czy to nie jest takie jednak w końcu zaskakujące, no bo, no bo to tak brzmi bardzo oldschoolowo, no, że mamy gwiazdę, która sobie nic nie robi. No to brzmi jak futbol minionej epoki w ogóle. Czy to jest mundial futbolu minionej epoki?
1: Może nie minionej epoki, ale to jest takie podkreślenie tego tej różnicy rozwarstwienia między futbolem klubowym a futbolem na poziomie międzynarodowym, no bo przecież nawet w PSG, drużynie, w której masz nie jednego zawodnika, ale trzech piłkarzy, którzy nie muszą muszą bronić, no to tam doskonale to widać, że ten zespół ma problemy. No po prostu ma, regularnie, gdy tylko mierzy się z, z drużynami, po prostu z drużynami, gdzie potencjał jakościowy, oczywiście nie jest powiedzmy na po- podobnym e, poziomie jak tej trójki choćby samej, ale jest to druży- są to drużyny lepiej wyważone, e, e, bardziej zaangażowane w każdą z czterech faz gry i tak dalej, i tak dalej. I takie PSG wygrywa ligę, w której ma ogromną przewagę finansową e, oraz e, piłkarską, to jest jasne, natomiast nie wygrywa w tych meczach, w których jednak rozgrywkach, w których jednak trzeba się przebić przez faktycznie zespoły. A to, że na mundialu tych 32 drużyn, jakbyśmy policzyli sobie, no to naprawdę byśmy znaleźli przynajmniej 5-6 zespołów, które nie muszą bronić. Przecież trochę wziął się z tego triumf Chorwatów, że tam niektórzy nie musieli bronić nad Brazylijczykami, że Neymar pokazywał nawet do innych. Po co wy atakujecie w którejś tam minucie, prawda? Po co wy tutaj biegniecie do ataku, jak to trzeba 5 minut przetrzymać, ale tam jest ta myśl o atakowaniu, bo tam jest taki super talent, można powiedzieć, w tym zespole, że koniec końców ten obowiązek bronienia tak schodzi gdzieś tam na dalszy plan.
0: Ciekawe, ja nie zauważyłem tego z tym Neymarem akurat w meczu z Chorwacją, szczerze mówiąc, to bardzo bardzo zaskaku- zaskakująca obserwacja. No dobrze, no to skoro już mówimy tak ogólnie o Mundialu i o tym, i o tym no, zaczęliśmy wy- wychodzić... Czekaj, przepraszam,
1: czerw... przepraszam, to jeszcze dodam, bo oczywiście ktoś się zaraz... Odezwie, a masz tylko jedno takie PSG, ale nie, ale Manchester United też jest doskonałym tego przykładem. Manchester United z Cristiano Ronaldo w poprzednim sezonie. Zawodnikiem, który mnóstwo strzelał, ale który taktycznie no to tylko dostarczał im ogromnych, ogromnych problemów. A że też prawda jest taka, że nie mamy zbyt, wielu, zbyt wiele zespołów, które w klubowej piłce są tak oparte wyłącznie na jednostkach w jakiejś fazie, no to możemy mówić, też wskazywać pojedyncze przecież zespoły. Może Manchester City teraz, ale przecież tyle się mówi o tym, ile Erling Haaland presuje, ile Erling Haaland robi dla drużyny, że to jednak też nie jest nie jest to samo. Erling Haaland doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co musi robić. Nie chcę oczywiście tutaj wchodzić dalej w analizę piłki klubowej na najwyższym poziomie, bo to pewnie będziemy sobie jeszcze miesiącami w tym sezonie rozprawiać, ale chciałem, żeby jeszcze kolejnym przykładem wzmocnić ten y, przekaz.
0: Jasne, nie, no wydaje mi się, że akurat Manchester City to jest drużyna, w której wszyscy wiedzą, że, że mają bronić, i, i jakby wszyscy wszyscy się dostosowują do do tej taktyki, ale dobra, zostawmy to rzeczywiście, na no to będzie jeszcze mnóstwo czasu. Chcę pogadać, tak to z Wami, o tym, o, o mundialu tak szerzej, czyli, czyli właśnie pytanie, które, które zadał na Twitterze Michał Żadkowski, czyli rzeczywiście o, o poziom tego mundialu. Czy to jest tak, że poziom tego mundialu w związku z tym, że się odbywa w zimie w środku sezonu jest Wyższy niż tych poprzednich e, mistrzostw świata. Jak to oceniacie? Wiem, że to wiem, że to też jest tak trudno mm, sobie stwierdzić. O, mi się wydaje coś tam i, i, i rzucić. No, że na to pewnie są jakieś tam dane. No, pytanie, czy one, czy one już są dostępne, no, ale no, na razie pytam o wasze. Poczucie. To jest te, co jak oglądasz to z trybun, masz wrażenie, że oglądasz właśnie taki wyizolowany, międzynarodowy turniej, który trochę się rządzi własnymi prawami, czy jednak masz taką namiastkę, przynajmniej większą namiastkę niż zwykle takiej europejskiej, szybkiej, nowoczesnej piłki?
2: Wydaje mi się, że mam, ale nie szukałbym przyczyn tylko w momencie rozgrywania tego turnieju, no bo pamiętajcie, że generalnie piłka ewoluuje, geografia piłki ewoluuje i co cztery lata coś powoduje, że turniej się zmienia i, i, i jest, ja mam wrażenie, że coraz bardziej zauważalne jest to, że cała piłka się skupia w Europie, że wszyscy najlepszych, coraz większy odsetek najlepszych piłkarzy, coraz skuteczniej działa ta taka merytokracja i selekcja obejmująca cały glob, że wszyscy piłkarze są w tych pięciu, czołowych linkach, ale też można szerzej później, sześciu, siedmiu, 8. Ja zresztą, jak pisałem, pisałem tekst pod tytułem takim, że nie ma już egzotycznych drużyn, to znalazłem, zaraz wam powiem, zestawienie takie, że yy, tak, że, bo zanalizowałem, a, bo wyszedłem od 2002 roku w ogóle, od pierwszego mundialu, na którym byłem, yy, na którym taki, z którego bardzo zapamiętałem jeden z głównych tematów, który polegał na tym, że obie drużyny gospodarzy, Japonii i Koreę, prowadzili europejscy trenerzy, Filip Trusje i Gus Hidding i ich największy problem polegał na sforsowaniu bariery kulturowej. To znaczy na tym, że tam, to pewnie pamiętacie, albo jak przez mgłę pamiętacie, że, że koreański piłkarz młodszy nie może krzyknąć do starszego, bo po prostu tam w tej kulturze jest to niedopuszczalne że oni y, y, boją się podejmować różnych decyzji, bo mają działać kolektywnie, no bo bardzo takie rozmaite były powody, które, które sprawiały, że obaj ci trenerzy mówili, że, że no musieli od zera tam wszystko budować, że, że w ogóle na początku nie czuli się trenerami piłki nożnej, tylko nauczycielami życia, że musieli ich po prostu przekonać, że jak wy chcecie się bawić w tę grę wymyśloną przez Europejczyków, czyli w innej kulturze, no to musicie się podporządkować tym zasadom, obowiązującym w innym w innej kulturze, tylko w tej przestrzeni wyabstrahowanej boiska, jeśli chcecie wygrywać. I wtedy w reprezentacji Japonii było zresztą czterech piłkarzy tylko grających w, w, w Europie i to w jakichś tam słabych klubach. I w tej samej Japonii, to zresztą na podcaście pamiętacie, ostatnio mówiłem Wam, że, że nie mogę znaleźć tych liczb, teraz właśnie mam, chyba to było tak, że w 2002 roku było czterech, w 2014 w kadrze już było dwunastu piłkarzy zatrudnionych w Europie. Cztery lata temu 14, a teraz jest 19. Co więcej, opowiadała mi tutaj to kilka, że wśród nich byli piłkarze, którzy świadomie z premedytacją zostawali w Europie, chociaż chcieli już wrócić do kraju, już mieli dość pobytu wieloletniego w Europie, żeby się przygotować dobrze do tego mundialu. To latem jeszcze zostawiali. Wiecie, jeśli oni grają, i to ma ogromne znaczenie, bo jak oni grają z Niemcami, których znają na co dzień Bundesligi, no to to naprawdę jest zupełnie inna gra dla nich. I zasadniczo też przez te lata liczba, to też mam, liczba zatrudnionych w pięciu czołowych ligach wzrosła z 45 do 55%, co to jest 10%, znaczy 10 punktów procentowych, to jest znaczące, a jeszcze pamiętajcie, że to jest lekko zafałszowane, bo tu nie ma Włochów, którzy zasadniczo wszyscy by się rekrutowali. I to wszystko powoduje, że po prostu są, że, że ta tu nie ma drużyn, po pierwsze, przestraszonych, yy, nie ma drużyn yy, yy, takich zdezorganizowanych, takich, które mają po prostu defekt, wskazujących z góry na, na, na kompleks niższości, na jakieś takie, no, po prostu wszyscy grają. Zwróćcie uwagę, rozdarzył no, się oczywiście nieszczęsny mecz Hiszpanii z Kostaryką, tak? Bo zawsze się może zdarzyć. O meczu yy, Brazylii z, yy, ze Szwajcarią, yy, co ja mówię, z Portugalii, ze Szwajcarią, tak? Tu się miesza wszystko ze wszystkim. To nie wspominam, bo tam była zaraza w szatni szwajcarskiej, więc mogą być jakieś... Ale zasadniczo każdy gra z każdym. Każdy wychodzi i wie, że może grać zasadniczo. Zresztą ten trener marokański, francuski trener marokański, mówił, że kiedy wszedł do szatni na samym początku, pierwsza rzecz, jaką powiedział, to słuchajcie, jeśli ktokolwiek z Was, ja uznam, że ktokolwiek z Was w ogóle zakłada, że my możemy nie wyjść z grupy, to w ogóle nie pojedzie na Mundial. Nie może być tak, że Wy zakładacie koszulkę Chelsea, Bayernu, PSG i gracie ze wszystkim jak równy z równym, a przyjeżdżacie tu, zakładacie inną i nagle uważacie, że są jakieś przyczyny, dla których ma się nie udać albo dla których macie marzyć o, o urwaniu remisu. Nie, Wy macie grać tak jak tam. No i Jedna rzecz,
0: przerwać te te radę, no, ale tylko chodzi mi o to, że y, y, czy to jest, czy, czy to nie jest trochę odpowiedź na inne pytanie, tak naprawdę? No bo, no bo to jest, y, ty pokazujesz, że, że futbol się, no, że, 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 że straciliśmy egzotykę de facto, prawda? Czyli że, że, że nawet drużyny mniejsze mają zawodników w, w czołowych klubach i tak dalej, i tak dalej. A pytanie jest tak naprawdę, czy, czy poziom y, te, tego mundialu zyskał na tym, że jest rozgrywany w zimie, że jest rozgrywany w środku sezonu?
2: No Ale ja właśnie tłumaczę, że poziom jest bardzo dobry, zaskakująco dobry, ale przecież nie jestem w stanie, y, y, w jaki sposób miałbyś ty, ja albo Zachodni zmierzyć, jakie są tego jakby przyczyny, że piłkarze lepiej grają, drużyny lepiej grają. Ja uważam, że nie da się wyizolować jednej przyczyny, która powoduje, wpływa na kształt mundialu i stwierdzić, że to ona zdecydowała. Nie jest wiele. I tak samo znacząca dla ewolucji mistrzostw świata, jak to, albo dla przebiegu tych mistrzostw, jak to ten moment, w którym on jest rozgrywany, ma to, o czym mówimy. Że po prostu te drużyny wyglądają, no jak patrzysz na to Maroko, no to byś mógł je włożyć do Ligi Mistrzów i co? I byś miał jakieś Widzisz, że, miałam, że, że ta drużyna by tam nie pasowała? Może nie, nawet nie. bardziej by pasowała od niektórych, które y, tam występują. I ja po prostu mam takie poczucie, że te reprezentacje wszystkie... No słuchajcie, do, może, naprawdę, rozejrzyjcie się po wszystkich reprezentacjach. Amerykanie do niedawna, jak mieli, trafił im się jakiś Landon Donovan, y, to był wyjątkowy gwiazdor, jak na tamte warunki. Bramkarze mieli y, y, w Premier League nawet kiedyś, Yy, a analizowano, jak to się dzieje, że Amerykanie i Polacy mają takich świetnych bramkarzy. A teraz nagle piłkarze zachodni ma, ma w Chelsea ja miałem jakiegoś w Milanie mam, Barcelony, yy, Juventusy, no to są wszystko piłkarze pełną gębą z czołowych, no to czy to musi wpływać na poziom, po prostu musi to wpływać na poziom. A to, czy, czy oni teraz... Yy, są w lepszej formie przez to, że pełnia sezon. No może tak, może pewnie niektórzy, chociaż nie wiem, czy pamiętacie, co powiedział yy, yy, piłk, kapitan jednej z reprezentacji, o których dzisiaj nie mówimy, ale nie będziemy po prostu wymieniać jego narodowości, bo to na nie ma znaczenia. W każdym razie jest to oceniony na arenie międzynarodowych zawodnik, który powiedział, a on już yy, yy, grał na kilku turniejach, co prawda tylko na jednych mistrzostwach świata, ale, ale oprócz tego na mistrzostwach Europy. I on powiedział na pierwszej konferencji tutaj po przylocie, powiedział, że y- 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 wymienił dwa powody, dla których się y- y- czuje lepiej niż zazwyczaj przed y- turniejem. Pierwszy to taki, że ponieważ Bayern jest zblatowany z Katarem, to on wielokrotnie y- przyjeżdżał właśnie o tej porze roku mniej więcej, bo, bo Bayern latał zimą. Na Chyba inaczej to
0: nazwał, nie zblatowaniem.
2: On tego tak nie nazwał, to oczywiście moja. ja tylko mówię, że, mówię, że czuł się tutaj u siebie, ponieważ wielokrotnie to, to jako piłkarz, tak. A druga przyczyna to taka, że zawsze, y, y, ponieważ kończył się sezon, on jechał na jakieś wakacje, y, nie były to jakoś bar- challenge'e, długie wakacje, ale jednak wakacje, czyli się wyrywał z tego rytmu y, 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 piłkarskiego. Potem było zgrupowanie, które to zgrupowanie, wiadomo, no jednak było serią treningów, jakieś pojedyncze spari- dwa sparingi, się rozgrywało, w tym ostatni polegający na tym, żeby ci nikt nie urwał i on był zawsze niepewny, a tu czuł się pewny, że teraz jest przygotowany, bo po prostu przestał grać, znaczy zmienił koszulkę, przeniósł się parę tysięcy kilometrów w inne miejsce i sezon trwa dalej, więc być może to ma wpływ, natomiast jeśli chodzi w ogóle o pytanie, no to ja mam po prostu wrażenie, że poziom tych mistrzostw jest bardzo dobry i tyle.
1: Tak, Poziom jest bardzo dobry, tylko chciałem dodać do wypowiedzi Steca Te 10%, o których mówił, to żeby ktoś miał też wyobrażenie, to jest 83 zawodników
0: no. wow.
1: przy poszerzonych kadrach. To jest naprawdę ogrom, bo 83 zawodników, to tak jakby cztery drużyny pojechały klubowe na Mistrzostwo. Albo nawet 8
2: jedenastek, pamiętaj. Albo 8 jedenastek, tak. bo pamiętaj, że ci piłkarze zazwyczaj tworzą podstawowe jedenastki. Czyli wiesz, to to jest nawet więcej. Przepraszam, że przerwałem.
1: Tak, więc na pewno jeśli chodzi o zgranie, jeśli chodzi o jakiś sposób nastawienia, to, to nie można mówić o tym, że oglądamy mundial sensacyjny, czy oglądamy mundial, który pokazuje coś innego niż poprzednie mistrzostwa, bo raczej nie. Jeśli już to małe rzeczy, że już na przykład nie strzela się tyle goli ze stałych fragmentów gry, bo nie było kiedy tak dopracować tych elementów Dobrze i tak skutecznie. Tu można o tym oczywiście przedyskutować. Wydaje mi się, że też jest lepsze takie powiedziałbym teoretyczne dostosowanie do przeciwnika, ale niewykluczone, że dzięki temu znacznie większą rolę odgrywa też taki aspekt już nie taktyczny, ale mentalny w każdej z drużynie. Czyli widać, kto rośnie. Widać oczywiście, że też są. Wyjątki potwierdzające regułę, tutaj pewnie moglibyśmy powiedzieć o Arabii Saudyjskiej, o drużynie, która wygrała swój pierwszy mecz, ale z grupy ostatecznie nie wyszła, ale widzimy wiele drużyn, które bardzo w bardzo krótkim czasie naprawdę stać na takie skoki jakościowe. I to jest z tym wszystkim bardzo, wydaje mi się, imponujące i też sprawiło to, że mamy takie Maroko choćby w półfinale, bo to jest zespół, który bazuje na tym, że Ma ogromną pewność siebie, ma też dużo jakości, ma system, ma trenera, który w nich wierzy, ale ma ten absolutny fundament, podwaliny tego wszystkiego, żeby wejść na ten kolejny poziom, bo bez tego przekonania w ich głowach to myślę, żeby odpadli na jednej ósmej finału.
0: Przejdźmy zatem do kolejnych kwestii, już troszeczkę przyspieszymy. Chcę porozmawiać z Wami koniecznie mimo wszystko o Francji, i o tym, że Francja jest drugi raz z rzędu w finale mistrzostwa. Świata. Mówiliśmy trochę o Mbappe, ale czas powiedzieć dwa słowa o Grizmanie. Czy Antoine Griezmann wielkim piłkarzem jest i czy Antoine Griezmann traci swoją karierę i swoje możliwości w cholernym Atletico Madryt?
1: Ja myślę, że Antoine Griezmann jest idealnym zawodnikiem dla reprezentacji Francji. Nie mnie oceniać postawę, w klubie w tym sezonie. Po prostu nie widziałem go tak dużo, ale po tym, co widzę na mistrzostwach świata, no to on musi być w fenomenalnej dyspozycji i musi zjadać całą ligę hiszpańską na śniadanie. Ale prawda jest taka, że w tym mundialu poświęcania się dla największych gwiazd, to też Griezmann poświęcił się i o tym trochę rozmawialiśmy akurat w naszym nagraniu żelaznym ostatnio do tablicy, poświęcił się nie tylko dla Mbappé, ale też dla e, Oliviera Żyru. I dla kogo, jak dla kogo, ale dla żyru to myślę, że Stes przyzna mi rację, warto się poświęcić, warto dla niego trochę pobiegać, warto zagrać mu parę razy piłeczkę na nos w pole karne, tak jak miało to miejsce. I potem podziękować, że
2: mogło się Anny. dla niego poświęcić.
1: I potem tak, potem mu podziękować, poprosić o podanie ręki, wspólne zdjęcie, coś w tym stylu. Natomiast jeśli chodzi o Griezmana, tak, on jest, on jest piłkarzem, który chyba się najbardziej dostosował z tych wszystkich ofensywnych zawodników, bo e, oczywiście nadal zbiera jakieś tam swoje nagrody, ale już nie tak dużo jak w poprzednich Mistrzostwach Świata, natomiast e, trudno mi o porównanie z drugim zawodnikiem, który by tak regularnie z meczu na mecz, bo przecież e, Julian Alvarez mimo wszystko jest jednym z wielu pracujących i też jest trochę in, innym Inny miejscu mapu, boiska.
0: Z innego, z innego też pułapu startował tego mundialu. No prawda. Otóż to, to, to,
1: otóż to. I to dla mnie, jak sobie myślę o reprezentacji Francji w kontekście tego, co oni musieli zrobić, żeby dojść do finału po raz drugi z rzędu i wiemy, jakie to jest trudne, że to w historii naprawdę udawało się bardzo rzadko, a już w ogóle wygrać drugi raz rzędu to, to, to jeszcze Stary rzadziej, tak, to się niemal nie zdarza i nie zdarzało, to wydaje mi się, że takim kluczowym komponentem tego wszystkiego było to, że po prostu trzeba mieć do tego chęć zapieprzania, no. co tu dużo mówić, trzeba poświęcić się, trzeba nie myśleć o tym, że Sama reputacja wystarczy, a na takiej samej reputacji, bazując na tym, czego dokonał w poprzednich mistrzostwach, to Griezmann mógłby sobie dojechać, ileby tutaj meczów Francuzi nie zagrali. A nie, on bierze na siebie absolutnie wszystko. I tak jak z później też, i te jak ty, Żelazny, wcześniej zauważyłeś odnośnie Mbappé i jego postawy, że on ma tylko 23 lata, a już się tak po gwiazdorsku zachowuje na boisku, to gwiazdorsku to ja to daję, ale tak dla efektu, No wiadomo. to no, Griezmann to miała... ma w drugą stronę. Totalnie w drugą stronę poszedł. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A, a swoją drogą nie, nie sądzicie, że, że Kane był też przykładem takiego piłkarza, który właśnie stwierdził, że trzeba zapieprzać i że niesamowicie też zapieprzał, no tylko no, Anglia akurat miała tego pecha, że trafiła na Francję i musiała się z tą Francją w, w ćwierćfinale borykać, ale dla mnie ten turniej Keina był był też niesamowity przez wzgląd właśnie na to, jaką on pracę wykonywał.
1: Kane jest jak najbardziej tego typu zawodnikiem, który też swoją drogą najbardziej przypomina, powiedziałbym, swoją wersję klubową. I może też być to nieco zabawne, że przynajmniej w moim przekonaniu koledzy wokół niego w reprezentacji bardziej dźwignęli niż mieli okazję ci w klubie, zwłaszcza w tym, w tym sezonie. Po prostu widać, jak on do tej reprezentacji pasuje. No i trochę nawet go jest szkoda, że w tym decydującym momencie napiętnował się tak naprawdę na całą swoją karierę piłkarską albo nawet na całe życie tym niewykorzystanym rzutem karnym. No, trochę go szkoda, no ale no jest tym wszystkim chyba jakiś gento, ten hamun. No. Trzeba to sobie <śmiech> powiedzieć jasno.
0: Trzeba Jak sobie, Francja.
1: sobie z innego londyńskiego, przepraszam, północno-londyńskiego klubu, no to trzeba powiedzieć, że tym razem to u sąsiadów zaistniał taki, powiedziałbym, elementarny, fundamentalny przykład to Tottenhamizacji.
0: Chcesz coś dodać z czy idziemy dalej?
2: Tak,
1: tak. Chciałem dodać,
2: że Francja jest absolutną triumfatorką tego mundialu już teraz, niezależnie od tego, co się stanie w niedzielę. Dla mnie to, nie wiem, może nawet całe podium obsadza, bo jeśli jeśli spojrzeć, po pierwsze to Francja z ostatnich... Był sześciu Mundiali, cztery razy była w finale? 98.
0: Yy... No, to 96. Tak, jest, te... to Dawniej niż. niż
2: Party, 98, 2006, yy, 2018, yy, teraz 2022. Znaczy to jest coś takiego, tak, co się. Wiesz, coś absolutnie niesamowite, ale jeszcze dodajmy do tego kilka takich, kilka czynników. Po pierwsze, listę, to już o tym mówiliśmy, ale listę kontuzjowanych. Z z tej listy Pogba, Kante, wiadomo, Monkunku, Menion, Benzema można by zrobić kolejną drużynę, która walczyłaby tu o medale. Do tego dołóżmy to, co się tutaj działo, to znaczy zaraz na początku tracisz, nie wiem, lewego obrońcę, musi wejść jego brat. Tu jeszcze teraz pewnie słyszeliście, że czy tak jak szwa, do szwajcarskiej szatni, taki do francuskiej też, też wlazła. taki cały czas tam są, przybywa nazwisk i, i, i ten Rabioznów ma te objawy typowe tutaj, jakieś takie grypowe. Zresztą ja miałem bardzo silne wrażenie wczoraj, że Deschamps zwleka ze zmianami, bo po prostu nie ma na ławce niczego. Dołóżmy do tego jeszcze to, że jest tutaj 59 w sumie piłkarzy urodzonych we Francji, co, jak wiecie, oznacza zazwyczaj, że oni są po prostu we Francji wychowani, czyli są po prostu francuskimi y, y, piłkarzami. Y, jak, I to na dodatek, te, te drużyny, w których grają ci francuscy piłkarze, to, to czasami jest... 10 razem
0: z, z reprezentacją Francji, tak?
2: Tak, tak, no ale wiesz, no to 26... Tak, 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 wnikarze, nie. Czy, czy, tak, że, tak Mniej niż połowa jest, tak, mniej niż połowa w reprezentacji jest, Francji. 33 gdzie indziej. I to często jest Senegal, który jednak wyszedł z grupy Yy, 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 to jest jakieś Maroko, które wiadomo,
0: co osiągnął, tak.
2: znaczy no, zasadniczo po prostu ten system francuski triumfuje.
0: No Portuga- Portugalczyk przynajmniej jeden, no tak, no wiadomo. Nie, nie,
2: no tak, tak, no właśnie no, niesamowicie triumfuje. Jeszcze możemy podokładać jakieś takie szczególniki, typu yy, francuski trener w yy, Arabii Saudyjskiej, dzięki czemu mamy yy, być może grupową sensację wszechczasów. Yy, na pewno wy- ze statystyk tak wynika, że. że sensacjach wszechczasów w fazie grupowej. No i trener Maroka przecież, mimo że jest Marokończykiem też yy, yy, spędził urodzony całe życie w we Francji, tak, urodzony. On chyba nie nawet. Mama, urodzony. wiem, że, że mówiła tutaj, że, że przez 50 lat nigdy się nie ruszyła z Paryża, żeby, żeby zobaczyć syna w akcji, czy jako wcześniej piłkarza, czy jako trenera i teraz pierwszy raz, no bo znacie tę historię, że, że, że z Marokończykami rodziny mieszkają w hotelu. No w każdym razie, jak spojrzymy na cały ten obrazek, na skalę nieszczęść, które dotknęły tę reprezentację i na to, ile podarował innym reprezentacjom francuski futbol, no to to jest triumf absolutny tutaj, zdecydowanie. Ale
1: Myślę, jednak najpierw. Też... Jest... No chciałem możemy, dodać tylko Fran- o Francji, że wciąż gdzieś się rozprawia o tym, że to nie jest zespół, który przekonuje. Że to nie jest zespół, który tak jakby wchodząc do finału, pokazał pełnię swoją możliwości. Tam można powiedzieć, że przebłyskami jak najbardziej, prawda? Ale, że w żadnym meczu o, no nie wiem, choćby Rafael Warand po, mówił po meczu z Polską, że w przerwie on musiał zareagować, bo e, i mocniej zwrócić się do kolegów, bo e, gdyby dalej tak grali, to by istniało zagrożenie, że będą mieli albo przedłużony mecz, albo w ogóle z tego mundialu odpadną. Że z Anglią też wcale nie wyglądali na zespół na zespół lepszy, że z Marokiem no to mieli trochę szczęście, że Regra, Regra Ui e, zmienił e, system e, i z tego wyniknął pierwszy gol. Zresztą też to Maroko było poskładane kontuzjami oraz e, chorobą, o której wspomniał e, Stec i tak patrząc na to m, wszystko, ja myślę, że te głosy są, e, powiedziałbym, z jednej strony słuszne, ale z drugiej nie biorą pod uwagę, jak trudno w tych mistrzostwach jest o regularność, że widzieliśmy drużyny, które absolutnie eksplodowały swoją formą, Portugalia, Brazylia, Hiszpania choćby, Niemcy także, ale następnie potrafiły, nawet w obrębie jednego meczu, po prostu tak zapaść się i nic z tego nie było, nie było z tego żadnej korzyści, bo przecież Hiszpanie, Niemcy odpadli stosunkowo, czy też po prostu bardzo szybko, jak na ich możliwości. Portugalczycy po tym imponującym zwycięstwie ze Szwajcarią następny mecz przegrali. Brazylijczycy tak samo po fantastycznej pierwszej połowie z Koreą Południową zaliczyli katastrofalną pierwszą połowę z Chorwacją. A, że tak powiem, finaliści to tak sobie krok po kroku idą, nie grają każdego meczu, nie chcą z każdego meczu zrobić jakieś wielki show, ale trochę jest tak, jak ujął to sam Messi, akurat jeśli chodzi o Argentynę, że oni czują, że każdy mecz to jest finał i finał po prostu mają wygrać, a nie zrobić show i zaprezentować coś wielkiego światu.
0: Akurat Argentyna to rzeczywiście każdy mecz gra finał, bo tak się ustawiła w grupie. No, ta porażka, ta porażka z Arabią Saudyjską sprawiła, że oni naprawdę każdy mecz już następny grali o życie po prostu i grali jak finał i grali o utrzymanie się w mundialu. Natomiast jeszcze tak kończąc ten wątek francuski, to mi się wydaje zachodniak, że to samo mówiono o Francji w 2018, tak jak sobie próbuję przypomnieć. Dokładnie to samo, że że Deschamps trochę morduje ich potencjał i że jak można z taką ofensywą grać tak defensywnie i że w ogóle jak on śmie i tak dalej, i tak dalej. I to było cały czas taki powtarzający się refren przy tej reprezentacji Francji, że, że no tak, no doszli do finału, ale nie przekonują, nie przekonują. No I to jest wiesz, no, drugi mundial z rzędu, dochodzą do finału nie przekonując. No to to jest jednak wyczyn wielki.
2: A ja powiem nawet, że czwarty y, y, finał mają w ten sposób, bo tak samo było w 2006 roku, gdzie gdzieś tam w, w ćwierćfinale kopnięcie pojedyncze Zidana im dawało zrzutowolne, znaczy nie gol, tylko, tylko dośrodkowanie i dawało zwycięstwo, i było to samo. A nie wiem, czy pamiętacie, że przecież y, jak zaczął, za, zaczął, zaczął mundial Zidan w y, 1998 Czerwone roku. Czerwone kartki y, Udych, tak, z Saudyjską. Tak, z Arabią Saudyjską i właściwie. To pierwszy mecz, o którym zgodnie cały świat powiedział, że był wielki, to oni rozegrali w finale, w którym to finale jeszcze na dodatek sprzątnięto im z przed nosa takiego jednego brazylijskiego, yy, tak, całkiem niezłego piłkarza. Więc zasadniczo jest to taka stała fabułka, no, że ci Francuzi mistrzowie pragmatyzmu, tak może ich nazwijmy.
0: Tak, nie tam, że mistrzowie świata, po prostu mistrzowie pragmatyzmu. Przejdźmy natomiast do prawdziwych mistrzów pragmatyzmu i mistrzów serc tego mundialu. Ładnie mi się tak o otarło, czy nawet bym powiedział daleko przekroczyło. Czyli porozmawiajmy sekundę o Maroku, no bo jednak ten mundial, co byśmy nie, nie, jakich fikoków byśmy nie wyczyniali, czego byśmy nie próbowali tutaj uskutecznić, to to jest historia o o Maroku i jest to historia piękna, tak pod każdym względem, taki fenomenalny tekst był w Africa is the Country, który też podawałem na Twitterze i, i który tak fajnie pokazuje właśnie też niejednoznaczność tego Maroka i, i, i ta opowieść o tym, czy tak naprawdę oni grają dla Maroka, czy oni grają dla Afryki, dla, dla kogo oni grają, ale to jest też opowieść o odróżnieniu imigrantów, o, która, z których najwię- najwięcej w mundialu chyba właśnie w reprezentacji Maroka urodziło się poza, poza ojczyzną 14, z tego co pamiętam, Yy, widzimy te, te, te mamy piłkarzy, yy, słuchamy tych opowieści o tym, jak, jak one generalnie zajmowały się raczej tymi takimi niskopłotnymi yy, pracami sprzątaczki yy, yy, ojcowie uliczni sprzedawcy. I jest to opowieść dla mnie ze wszechmiar po prostu niesamowita. A przy okazji, wczoraj też mam szczególnie wrażenie, że, że w tym meczu z Francją pokazali jeszcze, że sprowadzanie ich wyłącznie do tego, że świetnie bronią, jest, jest wielką krzywdą dla tej drużyny.
2: No tak, ja znam nawet, ja znam nawet ludzi, którzy dopiero wczoraj, znam kilku y, y, fanatyków w futbolu, którzy brzydzili się Maroka do teraz, zwłaszcza meczu. Brzydzili się zwłaszcza meczu z Hiszpanią. Ja protestowałem. No, zresztą wiecie, bo chyba nagrywaliście, ja niestety nie zdołałem odsłuchać przez to, że tutaj jestem, ale nagrywaliście y, y, zachodne tablicy o tym, czy to jest Grecja 2004. Nie jest, To no, ja nie słuchałem, ale, ale wiem, że za, zachodny... Y, dogadaliśmy się na Twitterze, że nie jest, że jest z Grecją po upgrade'zie co najwyżej. Y, 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 no bo nie, bo w sensie defensywnym jakoś pod jakimś względem jest. Zresztą ja się dowiedziałem tutaj, teraz otworzę nawiasik, ale moim zdaniem jest ciekawy, bo, bo o tym, że o, o scenie z Euro 2004, w której Jan Koller wychodzi do Migzony i mówi byli wszędzie, byli wszędzie po meczu z Grecją właśnie, że nigdy się nie zetknął. Do... Już mówiłem. No więc wyobraźcie sobie, że spotkałem tutaj czeskiego dziennikarza, który mówi do dziś, że Jan Koller do dzisiaj ma traumę. I do dzisiaj, jak go pytają, to mówi, że najbardziej zbliżoną do doskonałości grę defensywną widział właśnie wtedy w tej Grecji. No więc ta drużyna, to, to znaczy Maroko, jest nieporównywalne. Ja to uwielbiam cechę, ich cechę, polegającą też na zdolności do wyciśnięcia maksa z tych momentów krótkich, kiedy, kiedy tę piłkę wreszcie, wreszcie przejmą. Ale wracając do tego do tych znajomych, o których mówię, że się brzydzili właśnie, że, 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 że się wynudzili Wyrzyli z Spanią, to, oni dopiero, to oni dopiero, wczoraj docenili, nabrali szacunku i dla nich po prostu w jakiś sposób szlachectwo uzyskało Maroko sposobem w jakim się postawiło, postawiło Francuzom. To jest w ogóle jak się dzisiaj myślałem tak. tak bardzo szeroko o mundialach, to ten wyczyn jest absolutnie nieprawdopodobny. Wrzucałem też to tuż przed naszym nagraniem, też to wrzuciłem na Twittera, że w całej historii mundialu były tylko trzy drużyny spoza Europy i, 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 i Ameryki Południowej na poziomie półfinału. Wiecie, no to jest 88 miejsc do obsadzenia, trzy zostały obsadzone przez drużyny spoza tych dwóch kontynentów. Pierwsza drużyna to były, była drużyna Stanów Zjednoczonych na pierwszym mundialu, co do którego, no wiecie, że nie ma pewności, czy się odbył. Mało jest bardzo dowodów na to, że on się w ogóle odbył. No więc powiedzmy, no, że wierzymy. No i drugą drużyną była Korea Południowa, która z kolei, pamiętamy w jakich okolicznościach Pamięta się... przez sędziów. Yy, tak, do, do, dopchnęła do tego półfinału. Więc to jest naprawdę przełom... Yy, Niesamowity. No i wiecie, no po prostu tego baroka nigdzie nie było. No. To jest oczywiście, że my patrzymy i, i, i widzimy, że
0: tu zjesz, że to tam, są piłks... patrały, Tak, 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 tak że, ma... ich,
2: że ich znamy, tak, 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 że ich znamy. No ale przecież z, z zachodnim rozmawiałem, że, 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 że już nigdy nie, 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 nie miał w sobie tyle pasji do, do bronienia w Chelsea Przecież już się boję jego transferu do Milanu ile ma w reprezentacji narodowej i naprawdę coś w, tym jest, coś w tym jest, że oni po prostu, dla nich to jest nadzwyczaj ważne. Zresztą wiecie, że, że ci, którzy... A, a powiedz, jak Amrabat
0: wygląda we Fiorentinie. Jest też po No nie, nie, taki... nie, no
2: to w ogóle nie. Ale, nie, no, to cho... nie, no gdzie? no Nigdy ci piłkarze, słuchajcie, moim zdaniem żaden z tych piłkarzy nigdy, ja wiem, że są na... Oni nie, po prostu nie przypominają w klubach, wiesz, no nigdy ci nie zasugerował facet, że, że może być... Jeśli on jest kandydatem do jedenastki turnieju, to znaczy, że jest kandydatem na chwilowo numer jeden defensywnego pomocnika na świecie, no to, no, to gdzie? A, a piłkarze, którzy tutaj sobie drblują, szaleją, a grają, leżą na dnie tabeli widzę francuskiej i, mhm. i, i sobie tak pomyślałem, że znacie to zjawisko... Imigrantów, którzy, emigrantów, którzy mieszkają gdzieś daleko od kraju i są bardziej patriotami niż ci mieszkający na miejscu, y, 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 bo mają poczuć, znaczy, po pierwsze, dlatego, że nie pamiętają wad ojczyzny, a wyłącznie jej zalety albo jakieś. Swoje z, też to się w wspomnienia, teraz, tak, tak. Ale nie, ale jest jeszcze coś takiego, że bardziej potrzebujesz udowadniać, że, że, że należysz do tamtego społeczeństwa. Oni byli kwestionowani, ci Marokańczycy, byli komentatorzy, którzy domagali się, żeby w ogóle ich nie powoływać, że przecież to, co to, Holender, Francuz, to przecież oni w ogóle nie są Marokańczykami i oni, oni mimo że, no wiecie, oni odrzucali jednak poważne propozycje. Jednak Van Basten powoływał tego z Jesia. I hmm i umówmy się, i nazywał głupotą jego decyzję. I Holandia dawała mu większe perspektywy niż Maroko, żeby poszaleć gdzieś na jakimś mundialu, więc poszlaki, że im tak, zależy. Tak Ale... w
0: hiszpańskiej młodzieżówce.
2: Tak, 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 tak. No i też, też przecież podejmują. No w każdym razie oni, widać, że oni w tej reprezentacji dodają z siebie coś więcej. Zwyczajnie to widać, no. to takie też jest nie dzisiejsze może, że faktycznie dlatego orzełka na piersi ale oni rzeczywiście no dają, to widać. widać. Wspaniała to była historia.
0: Wspaniała, wspaniała. to była historia, niesamowita. Znaczy, ja przepraszam, na... trwa Jest. wspaniała historia. Wspaniała, wspaniała historia wspaniała. trwa. Jest. Okej, okay, lecimy dalej. Kolejne pytanie twitterowe, tak to zadamy szybciutko. Karne, rzuty karne. Dlaczego karne są tak źle wykonywane na, tych, na tym turnieju? I skąd to się bierze? Ja szybciutko ze swoją teorią i już daję głos. Moja teoria jest taka, że ja to tak czuję bardziej niż wiem, jak śpiewała poetka, że, że to jest kwestia profesjonalizacji promkarzy, Że w ogóle ja tak, ja tak patrzę, że, 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 że futbol, jak sobie pomyślimy, jakim jest biznesem, jakim jest sportem, jakim jest spektaklem, ile się o nim mówi, poświęca mu czasu itd., itd., to tak naprawdę ja mam wrażenie, że on dorósł stosunkowo niedawno. To jest ostatnie 10 lat, kiedy się tak naprawdę wziął i sprofesjonalizował, a, a, a przez te poprzednie lata tkwił gdzieś w jakichś takich głębokich, głębokich okopach i, i, i ta profesjonalizacja bramkarzy, jakby Łukasz Fabiański jest tak naprawdę, ani słowa o Polakach wiem, ale, ale Łukasz Fabiański jest tak naprawdę idealnym przykładem tego, że, to się, że się tego da nauczyć i że, i, że, i że można zrobić po prostu rewelacyjny postęp, jeśli chodzi o obronę rzutów karnych, poprzez analizę, poprzez przygotowanie się do swoich jego zawodu oddaję głos zachodnemu, a potem ci stracujesz.
2: Ja tylko jedno zdanie chciałem, a propos tego jedno, już zachodnie mówisz, jedno, naprawdę jedno, bo mówiłeś o tym, jak się sprowadzili, więc przypomnijcie sobie, jak nieprawdopodobnym, niesłychanym wydarzeniem była karteczka, którą dostał Jens Leman na mundialu 16 lat temu. O, miał rozpisane. Wiedział, jak oni będą strzelać. W którym kierunku? Nieprawdopodobne. Największe odkrycie naukowe od czasów Newtona, co najmniej. A dzisiaj to nikogo już nie dziwi, że oni nie dostają karteczki, tylko po prostu wiedzą być może nawet. Przepraszam, już się nie odzywam.
1: No to ja tylko szybko odniosę się do tych teorii. I tak, analizowanie przeciwnika jest jedną powiedziałbym, bardziej oczywistych, ale trafionych też odpowiedzi, no bo są coraz lepiej przygotowani, po prostu wiedzą, przyglądają się i no trudno, żeby nie byli po prostu. Ktoś o to musi zadbać, biorąc pod uwagę, jak choćby 4 lata temu dużą część wszystkich bramek były te, stanowiły te zdobyte po uderzeniach zrzutów karnych, bo jeszcze był war, więc myślę, że również o to zadbano, przygotowując się do tego tego turnieju w poszczególnych sztabach. Ale jest jeszcze kilka, wydaje mi się, ciekawych aspektów, na które choćby zwrócono uwagę na takiej stronie goalkeepers.com w analizie. Po pierwsze, jeśli chodzi o perspektywę strzelca, na mistrzostwach bardzo niewielka liczba uderzeń była oddana powyżej połowy bramki, czyli w górną część bramki. Większość strzelców jednak wybiera w dolną część, tak jakby, nie wiem, pewniej się czując, albo e, albo e, no, no po prostu nie chcąc przesadzić, tak jak, e, tak jak Hurricane. No z kolei oczywiście Messiemu się udało i to był taki strzał, który no, no nie miał szans w tej sytuacji wybronić Liwakowicz. Natomiast jeszcze to zatrzymanie przed strzałem uważam, że gdy tylko pierwsze, dwie, trzy sytuacje, w pierwszych sytuacjach się nie udało strzelcowi, nagle wszyscy zobaczyli, a trzeba wyczekać, trzeba wyczekać, a nawet można lekką ruchem ciała zmylić, no to też to, że tak powiem, dało więcej pewności siebie bramkarzy i w takim szybkim trendzie, szybkiej reakcji na coś, co się dzieje i wszyscy w tym uczestniczymy i wszyscy na tym, że tak powiem, się skupiamy, a już zwłaszcza ci zawodnicy będący w środku, to również wywarło efekt na broniących, ale i uderzających. I jedna rzecz, która była bardzo ciekawa w tej analizie na polską, to fakt, że stojąc na linii, bramkarze nie robią tego jednego kroku do przodu i mogą się dzięki temu skupić na bardziej prawidłowym rzucie w jedną lub w drugą stronę, że jest to bardziej naturalny ruch do boku czy też nawet do piłki, niż jak po prostu ruch do przodu i do boku. I jest to Super. wybicie pewniejsze, pewniejsze niż z tym krokiem. O, Tak to tak również tam napisano. Tu zostawiam, bo to jest tak specjalistyczny temat i tak specjalistyczna pozycja, że bardzo ciężko wskazać jakiekolwiek inne aspekt. Bardzo, bardzo ciekawe za to jest.
0: To, to słuchajcie, to teraz tak... Było takie pytanie, co y, najbardziej jakaś taka nieoczywista rzecz, która Was wkurza w tym mundialu. Ja nie będę tak to odpowiadał. Y, czy któryś z Was ma jakoś szybko takiego, szybkiego strzała z tecu albo zachodniak?
2: Musiałbym o losie korespondenta powiedzieć. No klimatyzacja, której tu wszyscy nienawidzą, wszyscy poza Katarczykami, a Katarczycy się śmieją. Mówię też o obsługujących wolontariuszach, o imigrantach, którzy a Katarczycy się śmieją. We love air conditioning we are summer country, you have to understand us. I to jest ich jedyna odpowiedź. Ja im mówię, że jutro umrę, a dwóch moich kolegów już umarło, a on mówi, mówi, że musimy... Summer country. To jest nie, ale to ja tak mówię, to pół żartem, ale ale też pół serio, bo to mam wrażenie, że te problemy szwajcarskie, francuskie, jest dużo poszlak wskazujących na to, że tu wszyscy cierpią na podobne przypadłości i to jest naprawdę... No tutaj jakbyście byli, to to jest temat absolutnie jeden z najważniejszych, o których wszyscy, wszyscy rozmawiają, bo wszyscy cierpią.
0: No domyślam się. Dobra, to przejdźmy już tak do, na, 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 do Kataru jako organizatora. Też padło takie pytanie, ja to też chciałem z Wami sam sobie poruszyć. Czy Katarowi się wszystko udało? A, a, a pytanie, które, które zostało zadane na Twitterku jest podobne, to znaczy czy, czy zmienił się wasz obraz y, Kataru jako kraju organiza, or, jako organizatora po tym, y, po tym Mundialu. I to oczywiście ty to z to, co będziesz musiał powiedzieć. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że ja mam wrażenie, że Katarowi się y, ten turniej udał niezwykle, tak, to znaczy, że Osiągnęli wszystkie swoje cele. Jeśli to miał być nation building, to im się ten nation building udaje. Jeśli to miało być coś, co miało scementować ten młody, młody naród wokół jakiegoś wydarzenia, to też im się to udaje. Wszystko jest na ich zasadach. To odwołanie sprzedaży piwa yy, dosłownie na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem na ich zasadach. Przeniesienie meczu, otwarcia dwa miesiące przed turniejem na ich zasadach. Finał wyznaczony na święta narodowe, Na ich zasadach. Nawet ta narracja. Ta narracja o tym, że ej, słuchajcie, można do do nas przyjeżdżać i i inwestować grube pieniądze, bo my tutaj niespecjalnie przejmujemy się o o prawa pracowników też na ich zasadach. Znaczy, oni chcieli taki przekaz wysłać w świat i i wysłali. Jakby wydaje mi się, że, że ten mundial dla Kataru udał się fenomenalnie.
2: No tak, to udał się. Można dołożyć nawet sportowo, bo wydawało się, że sportowo klęska, znaczy de facto była no, najgorszy zespół gospodarzy w historii. A z drugiej strony, no popatrzcie, w finale derby Paryża, derby Zatoki Perskiej. Emir będzie miał z jednej strony Kyliana Mbappé, a z drugiej Leo Messiego. No po prostu jego ulubiona gra, zawsze wygrywam. Z Tam. obu strony jest, ja wybieram Reszkę, z obu stron jest Reszka, no po prostu. I to dla a niego czy jest to twoja... finał.
0: Czy twoja Be... opinia o Katarczykach się jakoś zmieniła? O Katarze? Ale o, Katar...
2: ale o Katarze jako? Nie, nie Katarze. o Katarze.
0: Odnego kraju organizatorzy, no. Znaczy nie, no organizacja jest perfekcyjna, ale ja,
2: to się nie zmieniło, bo ja przypuszczałem, że będzie perfekcyjne. Wiesz, to no jest niesamowicie tu Wszystko tak działa, jak z... zresztą wpływa też na to, na to fakt rozgrywania tego na takiej małej przestrzeni. Oni po prostu, słuchajcie, no oni widać, że oni mają więcej pieniędzy niż są w stanie policzyć. Jestem przekonany, że nie ma na świecie nikogo, kto jest w stanie w ogóle objąć rozumem tych pieniędzy i to powoduje, na przykład tu jest wszędzie widoczne takie gigantyczne nadzatrudnienie, to znaczy pomagają nam, obsługują nas mnóstwo ludzi. Tego dotąd widziałem tylko w Japonii takie nadzatrudnienie, ale to tam masz, inne inne są tego powody. A tutaj ich po prostu na to stać, bo to jest stanie. Tu za przeproszeniem, wiecie co, każdej łazience bez przerwy są cztery osoby, które dbają o to, żeby tam było czysto cały czas, bez przerwy, żeby wszystko lśniło. I Jak gdzieś wychodzę, jak tylko ktoś, wie, mam takie wrażenie, że tu jest, jest, są tabuny ludzi, którzy czekają tylko, żebym ja zdradził mową ciało, że czegoś potrzebuję, to oni natychmiast podbiegają i mówią, a ja wiem, czego potrzebujesz, bo już jakieś wykrywacze katarskie im przekazały prosto do mózgu co się zatliło w moim mózgu. No to więc to jest. Natomiast co do samego Kataru, no to oczywiście mi się skomplikował obraz, to już o tym mówiłem, bo przecież pytałeś mnie o to, o, o to dwa czy trzy, trzy tygodnie temu. No że oczywiście, że, że rozmawiam z ludźmi, i wielu ludzi, mi, tych imigrantów, tutaj, którzy nie mają żadnych powodów, żeby szukać, opowiadają o tym, jak dzięki Mundialowi, dzięki naciskom zewnętrznym jednak się. Yy, yy, poprawił los, że mogą zmienić pracę, tak że władza monitoruje, yy, czy pensje są wypłacane, że jeśli nie są, to traci firma yy, licencję. No i zasadniczo, jak yy, rozmawiam z nimi, to taki motyw, są dwa główne motywy. Yy, jeden to, czy mogę przyjechać do Polski, a drugi to obawa, że jak mundial się skończy, to może już nie będzie tej pracy, bo oni są tu wszyscy hmm. zostać. Oni Im hmm. jest tu dobrze. Oni zarabiają tu 100, 200, 300, 400% więcej niż w kraju. Oni opowiadają mi o krajach, w których jest bałagan i których są zachwyceni, znaczy którym są zachwyceni, bo bo oni mają złego króla, a tutaj jest dobry król, który dba o nas nie dba, ale o swoich poddanych dba, więc jest dobry. Więc oczywiście, że mi się zróżnicowało. Ja nie mogę wykluczyć, że jednak tu będą zachodzić zmiany w pożądanym kierunku, jeśli ten Katar będzie chciał się zespolić z, 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 z świata zachodniego. Natomiast to oczywiście żaden, żeby to było jasne, bo to trzeba zawsze podkreślić, że ja w żaden sposób, nie wiem, nie zostałem uwiedziony w ten sposób, że, że, że teraz chcę jakoś ich wybielić, bo, bo, bo wiemy, jaki tu jest system. No jest to kraj autorytarny, który, który po prostu wyklucza różne mniejszości, który gnębi ludzi, w który nie, nie ma wolnej prasy i na przykład nie można napisać o zarazie, jeśli tu jest jakaś epidemia. To nie można o tym, nikt nie napisze żaden katarczyk. Prawdopod- ja tego nie wiem oczywiście, czy, 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 czy jakiś katarczyk by chciał, ale wiem, że chcieć to można dopiero wtedy, kiedy jest taka możliwość. No, to tak jak z tymi kobietami, które ewidentnie, no, one, one się świetnie czują z zasłoniętymi twarzami i na czarno. Ja, to jest dla mnie najtrudniejsza tutaj bariera do pokonania. Jak widzę, idę w 32-stopniowym upale i widzę te, te panie, które są na czarno od stóp do głów, wystają tylko oczy no wiesz, że one tak, one tego chcą, no ale pytanie wiesz, no trzymają wybór.
0: Tak. Słuchajcie, czas się zeżarł, musimy kończyć, więc może po prostu jeszcze zrobimy jeden taki Q&A sobie pomundialowy. Na pewno po mundialu jeszcze się nie raz spotkamy. Na razie wielki finał kończymy. Dziękujemy bardzo. Michał Zachodny, dziękuję. Dziękuję. Rafał Stac, dziękuję.
1: Porca
2: Milan, dziękuję.
0: Piotr Żelazny, ja również Państwu bardzo dziękuję i słyszymy się nie... O!